0: Și bun venit la podcast cu Diana Podcastul meu de dezvoltare personală și de autocunoaștere Am ajuns la episodul cu numărul 20 deja Mă bucur tare mult Și vreau să vorbim puțin despre perfecționism E o întrebare pe care o am tot primit-o Nu doar în ultima vreme, ci cam tot timpul Și anume dacă e bun sau este rău acest perfecționism Pentru că cel puțin în lumea asta a mamelor El e foarte, foarte prezent și nu știu să vă spun dacă este bun sau este rău, pentru că nu aș vrea să-i punem o etichetă anume. Cred că pentru fiecare persoană în parte există o experiență diferită a perfecționismului și ceea ce pentru cineva poate fi de folos, pentru altcineva poate încurca sau poate oferi piedici. Dar vreau să vorbim un pic la modul general și să vedeți voi ce vi se aplică din ceea ce o să vă povestesc acum. Există un studiu făcut să zicem, recent, care se numește Multidimensional Perfectionism and Burnout. Este, de fapt, o analiză a 43 de alte studii făcute anterior, în care autorii au vrut să vadă care e legătura dintre perfecționism și burnout. Și, practic, să răspundă la întrebarea asta, e bun sau rău perfecționismul? Ei bine, nici ei nu s-au lămurit tocmai că una din concluziile lor a fost că există două tipuri de perfecționism există un fel bun și un fel rău și e important să vedem care e diferența dintre cele două pentru că cel bun desigur ne ajută să creștem și să facem lucruri bune în viața noastră iar cel rău ne pune piedici și ne duce într-o stare de oboseală de burnout, de depresie, de anxietate și așa mai departe Perfecționismul rău aș putea să-i spun eu nu rău, ci maladapt Se referă la acel proces în care oamenii sunt foarte, foarte îngrijorați de greșelile pe care le fac sau le pot face sau le-au făcut. Sunt foarte atenți la a nu-i dezamăgi pe ceilalți prin ceea ce ei fac sau nu fac, fac corect sau fac greșit. Își pun niște standarde foarte, foarte, foarte înalte, da, perfecte, foarte puțin definite. Da, sau dacă sunt definite, sunt quasi imposibil de atins și evident că în acest proces în care nu își pot atinge acest standard super, super înalt apare o senzație de, sau un gând legat de eșec. Perfecționismul bun, nici nu știu dacă eu personal își spune perfecționism pentru că în sine perfecțiunea nu există și atunci procesul legat de perfecțiune înseamnă să încerci să atingi ceva ce nu există. Dar ca să păstrăm tema acestui uh, podcast, o să zic în continuare perfecționism, dar este adaptativ, este bun. Uh, în cazul ăsta, focusul nu este pe perfecțiune, pe a nu greși, pe a nu dezamăgi, ci pe a face tot ce poți mai bine cu resursele pe care le ai în acel moment, da? să luăm ca exemplu podcastul meu, momentan el nu este și filmat, pentru că resursele nu îmi... Permit să o fac, dar nu am, să zicem, din punct de vedere tehnologic o cameră suficient de bună să fac acest podcast video, așa că îl voi face doar audio. Dar astea sunt resursele pe care le am acum și cu ele lucrez, ceea ce nu înseamnă că pe termen lung nu se va schimba nimic sau nu voi avea alte resurse. Dar aici și acum astea sunt resursele mele și cu astea lucrez eu. Scopurile persoanelor care sunt într-un proces din asta de perfecționism bun sau adaptativ, dar scopurile um, sunt foarte bine definite, clar definite și sunt posibil de atins cu resursele din momentul de față. Iar principiul de bază după care se ghidează astfel de persoane nu este să atingi perfecțiunea, ci este să-ți atingi scopul pe care anterior l-ai definit în așa fel încât el să poată fi atins. Acum, dacă nu știți în ce direct sau în ce categorie vă aflați, o să vă dau câteva guideline-uri ca să vă identificați propriul stil de perfecționism, dacă el există sau nu există. Despre perfecționismul pozitiv v-am povestit, pe scurt așa, o să mai revin. Dar haideți să vă spun despre care sunt simptomele perfecționismului maladaptativ. Dacă identificați în voi o voce interioară, critică, foarte, foarte puternică, da, care vi se adresează și vouă, dar se adresează și către exterior, ăsta este un semnal că sunteți într-un proces din ăsta perfecționist mal adaptativ. Noi, în analiza tranzacțională, vorbim despre driverul Fi Perfect. Dacă vrei să afli mai multe despre driver, să știi că am povestit mai mult despre ele în episodul cu numărul 9, și poți să-l cauți și să-l asculti, ele sunt 5 la număr, nu reiau, da, dă un, un play acolo, dar unul dintre ele este acesta, fi perfect. Și spuneam în podcastul acela că fiecare driver are și părțile pozitive și părțile negative. E, în cazul perfecționismului mal adaptativ, driverul ăsta, a fi perfect, vine a de o voce interioară critică, care îți spune că dacă nu faci lucrurile perfect, nu ești suficient de bun sau de bună, ești incapabil sau incapabilă sau alte cuvinte rele pe care ți le adresezi și dacă nu recunoști vocea asta interioară critică și cum ți-o adresezi tu ție, poți să te gândești cum vorbești despre ceilalți atunci când fac o greșeală Cel mai des persoanele care sunt într-un acest proces de perfecționism, când vor fi enervate de cineva care face o greșeală să spună, prostul ăla. e ușor să identifici cuvintele pe care le adresezi celorlalți și e foarte, foarte, foarte posibil să ți le adresezi și ție deci asta ar fi primul simptom, o voce interioară excesiv de critică care nu se îndreaptă doar către tine, ci și către ceilalți și despre vocea asta interioară critică eu am mai vorbit și dacă vrei să asculți îți recomand Seria mea de podcasturi legate de încrederea în sine, da, ele încep la podcastul cu numărul 13 și cred că se termină la podcastul cu numărul 17, ceva de genul. Sunt mai multe episoade, este practic un program de dezvoltare personală în direcția creșterii stimei de sine sau încrederii în sine. Al doilea simptom pe care l-am identificat în lucrul meu cu uh, clienții mei, se leagă de o mentalitate de tip ori-ori. Adică lucrurile sunt fie albe, fie negre. Există varianta în care e un standard aproape imposibil de atins, care trebuie atins, iar dacă asta nu se întâmplă este un eșec. E o polarizare. Nu pare să existe o cale de mijloc în care pot fi luate alte decizii, în care există flexibilitate, maleabilitate și așa mai departe. Mentalitatea asta de tip ori-ori care este un proces practic susținut de vocea critică interioară și un proces de bullying cu mine însă. Sunt ori bună pentru că am reușit să fac lucrurile pe care mi le-am propus inițial, ori sunt un eșec, sunt foarte proastă sau sunt foarte rea sau sunt incompetentă. Nu există calea de mijloc care să includă ambele fațete, da? Eu sunt atât bună cât și rea în același timp, da? pot să-mi ating scopul făcând pe parcurs câteva greșeli și asta să fie ok pentru că produsul final este ceea ce am stabilit inițial că va fi. În acest proces, de multe ori, nici nu există un ori-ori, ci există doar eșecul, pentru că persoanele care au... un nivel mal adaptativ de perfecționism foarte bine integrat în ei, vor ajunge să caute defecte chiar și atunci când își ating scopul. Am făcut mâncarea asta extraordinar de bună, toată lumea o laudă, dar a durat prea mult sau mie nu-mi se pare că e bună, i-am pus prea multă sare sau am murdărit prea multe vase. Întotdeauna există o critică care să diminueze din rezultatul final bun dar și să mă duc în zona de eșec. Din nou și aici îți recomand uh, să asculți un podcast, da, pe care l-am înregistrat pe această temă de a primi și a-ți oferi complimente uh, și nu critici, și anume uh, podcastul cu numărul 16, da, se numește Primești complimente și respingi criticile, dar știi să faci lucrurile astea pentru o persoană care are un nivel înalt de perfecționism al adaptativ. Procesul acesta e foarte dificil, dacă nu chiar imposibil. Un alt simptom este legat de justificări adică atunci când ceva poate nu funcționează sau nu funcționează așa cum mi-am dorit sau poate mi se pare mie că cineva a spus că nu funcționează o să intru imediat într-o zonă de asta de defensivitate Da, o să fiu defensivă. O să mă justific foarte mult, o să caut vinovați pentru ceea ce nu s-a întâmplat bine, da? Dacă voi ziceți că mâncarea mea e și foarte bună, eu o să zic da, da, a durat foarte mult să o fac sau da, da, uite vasele astea în care am gătit-o nu sunt foarte bune și o să resping laudele voastre pe de altă parte dacă voi veni și spuneți băi, nu prea și bine mâncarea eu o să intru într-o zonă de defensivă da, da, să știi că nu e vina mea s-a oprit focul, s-a oprit apa s-au stricat vasele. intru într-o zonă în care justific mai mult decât este nevoie ceva ce poate nu ar fi cazul să, să fac și asta pentru că persoanele cu nivel ridicat de perfecționism maladaptativ nu primesc bine criticile Și din cauza asta, de multe ori există și vocea critică interioară foarte puternică. Mai bine mă critic eu pe mine, de la bun început, decât să-i dau o șansa celuilalt să mă critique, pentru că eu știu ce o să spun despre mine și sunt într-o zonă de confort. Am făcut asta de multe ori, știu cum se face și așa mai departe. Pe de altă parte, dacă vine altcineva cu o critică, s-ar putea să fie ceva ce eu să nu știu să gestionez. Sigur, astea sunt niște procese inconștiente, dar nu e o gândire rațională, o proces de luare de decizii într-un mod rațional și calculat, ci pur și simplu e felul în care creierul nostru gândește. E mai bine să mă critic eu pe mine, pentru că știu cum se face în zona de confort, decât să vine ceva imprevizibil din exterior. Dar știm foarte bine, sau dacă nu știm, aflăm acum. Pentru creier e foarte greu de acceptat imprevizibilitatea asta, indiferent dacă e bună sau rea. Competitivitatea exagerată este un alt semnal, că avem parte de acest perfecționism maladaptativ. Uh, și pentru această competitivitate exagerată putem să mulțumim parțial și societății care o încurajează, pentru că mulți dintre noi am crescut într-un mediu în care conta foarte mult ce face celălalt, um, ce facem noi mai bine sau mai rău decât face celălalt. Dar tu cât ai luat la școală de da, exulescu cât ai luat? Sau profesorii ne spuneau... uite, ți-am dat șapte, dar eu știu că ai fi putut să iei mai mult, uite, colegul tău de bancă a luat mai mult. Da, și e un proces care încurajează această competitivitate, care e foarte, foarte prezentă într-un proces de perfecționism adaptativ, tocmai pentru că persoana se raportează la ce se întâmplă în exterior mai mult și mai puțin la procesul în sine de a face lucrurile respectiv. Frica de eșec da, e iar foarte prezentă, cum ziceam și mai devreme. Aici, în cazul unei persoane care are parte de acest perfecționism negativ, eșecul sau o greșeală este un eșec, nu este o oportunitate de a învăța sau de a schimba direcția lucrurile, trebuie să iasă bine din prima. Dacă nu ies bine din prima, atunci e o mare, mare problemă la mijloc și ce facem în momentul ăla. Multe persoane renunță, la da? prima greșeală au renunțat și nu continuă, alte persoane continuă, dar cu un nivel ridicat de frustrare și de lipsă de încredere în sine și de dezamăgire față de sine și cu vocea critică foarte, foarte activă. Un alt simptom pe care îl puteți observa este dificultatea de a lua decizii. Ca și cum ați căuta. Acea decizie una singură care este perfectă. Și până nu ajungeți la decizia aceea perfectă, nimic nu este suficient de bun. Și de fapt, cred că asta este cheia, termenul cheie, suficient de bun versus perfecțiunea sau versus perfecționism. Nu există decizia aia perfectă singura care este bună, cea care înglobează tot ce este bine. Există decizii mai bune sau mai puțin bune, există decizii care sunt bune pentru moment, dar pot fi schimbate pe viitor. Încercarea de a găsi această decizie perfectă interferează foarte mult cu a decide în sine. Pentru că a decide ceva înseamnă să pierzi altceva și persoanele cu un perfecționismul adaptativ încearcă de fapt să găsească acea decizie prin care nu pierd altceva, ceea ce este greu. Dacă e să ne gândim că avem în față, nu știu, 5 doze de suc și trebuie să alegem una dintre ele. Poate nu toate 5 ne plac, poate ne plac 3. Alegând una din cele 5, înseamnă că pierdem două care nu ne-au plăcut oricum. Deci nu avem nevoie de ele, dar înseamnă că mai pierdem și două din cele 3, două care ne ar fi plăcut. Și este un mini doliu pe care îl facem pentru a pierde aceste două lucruri pe care am fi putut să le avem dacă n-am fi ales altceva. Ei, o persoană cu un perfecționism adaptativ. vrea să găsească o soluție care să includă a alege toate cele trei doze de suc, iar asta nu e posibil pentru că trebuie să alegem una, sau să găsească o cale prin care să nu piardă nimic. E greu. La un nivel și mai ridicat, poate că vrea să le găsească o cale să le aleagă pe toate cinci, pentru că cine știe poate vreodată mi-ar fi plăcut și celelalte două care acum nu-mi plac. E greu să desești o astfel de soluție pentru că ea practic nu, nu există. Și atunci ce este util e să alegi una și să-ți trăiești tristețea pentru a pierde celelalte două. Dar poate cu gândul că data viitoare o să aleg altceva sau poate cu gândul, ok, le-am pierdut pentru totdeauna. Da, cum fac mai departe? Vorbeam și despre inflexibilitate, da, și inflexibilitatea este un simptom, dar el se manifestă în tot ce v-am spus până acum, da, există o lipsă de flexibilitate, de toleranță, dar nu e o o zonă gri, este alb sau negru, da, într-un proces de perfecțiune este alb sau negru. Acum, dacă vorbim despre driverul fi perfect, ziceam că există părți pozitive și părți negative, Na da, părțile negative sunt astea pe care vi le-am spus până acum, dar există și părți pozitive în a vrea să faci lucrurile perfecte, înseamnă că le faci bine, da? o persoană care are această doză de perfecționism, dacă reușește să facă lucrurile, da, dacă trece peste acest proces de luare de decizii, o să ajungă să le facă bine. Este o persoană de încredere, din nou, pentru că dacă a zis că face lucrurile bine, și dacă reușește să le facă, o să le facă bine și asta înseamnă că am încredere în ceea ce primesc de la acea persoană, dar știu că nu mai trebuie după aia să mai repar, să mai curăț, să mai fac altceva după ce am primit produsul finit, indiferent că e un produs fizic sau nu. Așa că putem să păstrăm o doză din perfecționismul ăsta pe care din nou eu nu l-aș numi perfecționism și haideți să vedem ce putem să facem ca să transformăm acest perfecționism maladaptativ adaptativ într-unul pozitiv. În primul și în primul rând să lucrăm cu vocea noastră critică, care ne ceartă, ne vorbește urât, ne înjosește de multe ori și să vedem care este bună intenție acestei voci critique. Dar buna intenție este că ea vrea să ne protejeze de a face greșeli, poate, sau de a fi respins de o societate dezamăgită de rezultatul negativ, pe care eu l-am făcut pentru că nu am acordat suficientă atenție perfecționismului. Sau cine știe ce alte intenții pozitive are vocea asta critică, orice voce critică pornește cu o intenție pozitivă. Și să mulțumesc vocii critice pentru intenția pozitivă. Să-i transmit chiar iubire. Și apoi să găsesc alte, alte metode de a transmite același mesaj într-un mod pozitiv și constructiv. De exemplu, îți mulțumesc că ai grijă de mine să nu fac greșeli. Știu că în trecut ar fi fost îngrozitor să fac o greșeală. Și acum am 35 de ani și e ok să greșesc. Dar e ok să învăț din greșelile pe care le fac. Nu mai sunt în pericol dacă fac greșeli. Sunt în siguranță. Și îți mulțumesc că ai avut grijă de mine atâta timp. De aici mă descurc. O altă metodă de a transforma perfecționismul negativ într-unul pozitiv, este a muta concentrarea din rezultat pe proces. Ok, mă interesează și rezultatul, desigur că altfel nu aș trece prin acest proces, numai că mă voi concentra pe ce se întâmplă în cadrul procesului până ajung la rezultat. În cazul podcastului meu, e important și ce iese după ce eu vă povestesc aici, dacă pentru voi e relevant, inclusiv dacă se aude bine și așa mai departe. Numai că dacă eu nu o să fiu aici cu voi în proces, nu n-o să fiu atentă pe procesul în sine de a produce acest podcast, nu o să pot să învăț din greșelile mele, nu o să pot să transmit o particică din mine și nu o să mă arăt mie, dar și vouă. Și atunci. Mutarea concentrării pe proces mai diminuează puțin din presiunea nevoii de a avea acel rezultat perfect. Stabilirea de scopuri foarte, foarte clare din noi, foarte important, mai ales într-un proces de perfecțiune. Acum câțiva ani aveam un moto care zicea așa poți să, să devii cea mai bună versiunea ta. Între timp mi-am dat seama că nu e productiv, că este un punct în care nu știu cum o să arăt, cum arată cea mai bună versiunea mea. Acum e cea mai bună versiunea mea, și mâine o să fie cea mai bună versiunea mea, pentru că n-am alta. Cum arată de fapt cea mai bună versiunea mea, e important să o definesc. Pentru că dacă nu o definesc, nu o să știu niciodată că am ajuns acolo. Și o să tind mereu către mai mult, mai mult, mai mult dar nu știu cum arată mai mult ăla. Nu o să știu când am ajuns acolo să mă bucur de ceea ce am realizat și apoi să vreau să trec mai departe. Deci, tare de scopuri care să, să poată fi atinse într-un mod realist, dar nu vreau să ajung la să fiu o persoană de 2 metri și 10 cm, dar creșterea mea personală nu poate să meargă în direcția aia pentru că nu am cum să fac asta. Um, să fie clar definite. Da, vreau la sfârșitul procesului meu de dezvoltare personală sau la sfârșitul procesului meu al proiectului sau whatever să ajung în punctul ăsta o să arăt așa, o să fiu așa, o să gândesc așa o să se întâmple asta la sfârșit deci ele trebuie să fie foarte clare ca eu să știu ce am de făcut să ajung acolo și să-mi dau seama când am ajuns foarte important pentru că altceva ce vă recomand este să vă sărbătoriți reușitele Chiar dacă observați că vine un gând care zice Da, dar Puteți să-l ascultați și apoi să-l reformulați În loc de da, dar spuneți și De exemplu Mâncarea asta a ieșit foarte bună Da, dar am gătit-o într-o oală îngrozitoare Și parcă simt un pic gustul na, De vas Ok, mâncarea asta este foarte bună Și am gătit-o într-un vas Care nu e foarte potrivit Da, dar tinde să-mi anuleze reușita și înglobează părțile pozitive și părțile negative ale unei experiențe care există. Dar nu e doar aspectul pozitiv, nu vreau să ne concentrăm pe o pozitivitate din asta nocivă, toxică, care nu vede părțile negative, ci să ne concentrăm și pe a include părțile negative în părțile pozitive. Și asta înseamnă că o să ne fie mai ușor în timp să acceptăm feedback-ul sau critica celor din jur. Din nou, despre critică am mai vorbit. E important să nu ne expunem într-un mod vulnerabil, într-un cadru în care nu ne simțim ok. Dacă nu vreau să primesc critica cuiva, pot să o resping. Da, mai ales dacă simt că nu vine dintr-o zonă care vrea să mă ajute, ci dintr-o zonă de altă voce critică din exterior. Și am voie să cer ce fel de feedback vreau. Despre podcast-ul, podcastul ăsta, eu vreau să-mi spuneți cum vi se pare din punct de vedere al părții tehnice. Da, ăsta este feedback-ul pe care vi-l cer și mă aștept să mi-l dați. Iar dacă o să vină un feedback despre cu totul și cu totul altceva, da, despre cum sună vocea mea, am dreptul să-l resping pentru că nu asta mă interesează pe mine acum. Când cer un feedback din partea cuiva și îl cer pe o zonă anume, o fac pentru că eu vreau să cresc în zona aia și celălalt trebuie să respecte zona pe care eu vreau să o cresc. Dacă vrea să-mi spună și altceva, poate să-mi ceară acordul. Uite, eu aș vrea să-ți povestesc ceva și despre, sau aș vrea să te întreb ceva și despre a fi de acord, este vorba de limite, de setări și acceptări de limite. Critica poate să fie constructivă atâta timp cât nu e invazivă și atâta timp cât ea este cerută. Dacă știți că vă e greu să cereți orice fel de critică sau de feedback, puteți să o faceți um, cerând sprijin cuiva. Uite, stai lângă mine când oamenii ăștia o să-mi spună cum li s-a părut. Ține-mă de mână sau fii aici alături de mine sau ascultăm supărările. Important să nu trecem singuri printr-un proces care ne e greu. Putem să depășim această, acest perfecționism negativ și făcând asumat câte o greșeală pe zi. Asta e un exemplu grozav și pentru copii, mai ales dacă avem zona asta de perfecțiune, ei nu ne văd niciodată greșind, pentru că avem o abilitate extraordinară, unu, ori de a nu greși, ori de a masca foarte bine greșelile, e, pentru ei, dar și pentru noi e ocazie bună să vadă cum reparăm greșelile, da? Fac o greșeală, asumată, mi-am hotărât în fiecare zi să greșesc câte ceva, astăzi o să scap un ou pe jos și apoi o să curăț. Pentru creier e foarte important să facem asta, pentru că astfel el vede că nu e nimic dramatic în urma greșelii asteia, am greșit, am reparat, putem să ne continuăm viața. Și sunt sigură că și voi mai aveți o grămadă de alte metode pentru a transforma perfecționismul negativ într-unul pozitiv, da? Atenție doar să nu vă duceți în zona de a evita să faceți lucruri pentru a evita emoțiile astea grele care vin cu legate de greșel sau de eșec într-o zonă de perfecționism negativ sau mal adaptativ, pentru că de multe ori se întâmplă și asta. Oamenii evită să mai facă lucruri din frică. Aș vrea să le Recapitulez ca să-ți rămână mai clar în minte ce ai putea să faci ca să transformi perfecționismul mal-adaptativ într-o zonă de ha, perfecționism pozitiv sau flexibilitate reușită. Da? Concentrează-te pe proces mai mult decât pe rezultatul final. Cere feedback-ul pe care ți-l dorești și respinge-l pe cel pe care nu l-ai cerut și caută să primești sprijin în timp ce primești acest feedback stabilește-ți scopuri foarte bine definite, poate că ăsta e primul pas pe care poți să-l faci sărbătorește succesul și reușita transformă un da-dar într-un și și asumă să faci câte o greșeală pe zi vezi cum poți să o repari ok asta este podcastul meu de astăzi Dacă aveți gânduri pe care vreți să mi le transmiteți, întrebări, alte idei de podcasturi, orice e deschis la orice fel de feedback, îl primesc pe oricare, puteți să-mi scrieți pe Diana Arond, dianavijulie.ro și ne vedem săptămâna viitoare cu un alt episod din podcast cu Diana.